0: ¿Recuerda vuestra majestad cómo ocurrió el atentado? Le preguntamos. Sí, lo recuerdo perfectamente. El rey no me dijo una palabra del anónimo que había recibido aquella mañana, antes de salir de palacio para la iglesia. Pero cuando empezaron a tirar flores en la calle mayor, él me hablaba en francés porque yo no hablaba español y él no hablaba inglés, así es que el francés era nuestra lengua. Me dijo, «Je défendis de jeter des fleurs, maintenant il n'y a plus de danger». He prohibido arrojar flores, ahora ya no hay peligro. Pero antes de que yo pudiera decir quel danger es cuando vino la explosión. ¿Creyó vuestra majestad en el primer momento que se trataba de una bomba? Verás, el rey, un poco exagerado como todos los novios españoles, me dijo que para que todo Madrid supiera cuándo éramos ya marido y mujer iba a hacer unas salvas y que quizá estas romperían algunos cristales. Detesto los tiros y los ruidos y por eso yo estaba así. La reina hace ademán de taparse los oídos. Pasó un momento. Y como no se producían salvas de artillería, me dije, nada, se han olvidado, gracias a Dios. No me dio tiempo a preguntar al rey a qué peligro se refería, porque me encontré entre de una nube negra y comencé a oír gritos. Entonces comprendí que algo terrible había pasado. Para tener más libertad, había tirado mi manto en el asiento de enfrente y las ventanas de la carroza iban abiertas. El pobre lacayo que marchaba al lado fue muerto en la explosión y la sangre de su cabeza cayó sobre mi manto. El rey creyó en el primer momento que yo estaba herida, pero no. Con estas palabras que hemos extraído del libro de Marino Gómez Santos, La reina Victoria Eugenia de Cerca, empezamos este programa sobre un episodio que, aunque parezca anecdótico, eh, creo que ha sido la boda real española que más ríos de tinta ha generado y que hoy generaría, yo creo, bastante expectación. <ríe> bueno, tenemos a dos invitados ya veteranos, eh, por un lado, Enrique Aznar. Hola, Enrique. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy <ríe> bien, bienvenido. Muchas y gracias. a su derecha está Ramón Redondo. Hola, Ramón.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, lo primero, hemos empezado con el tema del atentado porque creo que es lo más evidente ¿no? dentro de esta boda y sobre todo por esa frase, frase eh, final que me parece muy interesante cuando dice lo de, lo de el rey creyó que yo estaba herida, pero no. Y realmente cabría pensar si de esa boda ella no salió bastante herida, ¿no? Como, como creo que es exactamente lo que ocurrió. Y por supuesto la monarquía española, porque al final el veneno en la sangre ¿no? que llamaba Ricardo de la Cierva, pues lo, lo trajo Victoria Eugenia. Vamos a empezar un poco con su infancia y ya hemos hablado mucho de la infancia de Alfonso XIII, así que un poco la infancia de, de Victoria Eugenia, Ramón.
1: Sí, bueno, pues yo creo que es importante apuntar que nació en la que era la residencia favorita de su abuela, que era Balmoral, que no es una residencia histórica de la corona inglesa, sino que la compró el príncipe el príncipe eh, pues, Alberto. Alberto. Sí, el príncipe Alberto. Eh, y que además es curioso porque después de... Con el dinero de la reina Victoria, el, coma... La, la siguiente persona que, de San Gabriel, que nació en ese castillo fue eh, la princesa Margarita, así eh, mm, pues, como qué bueno. 50 o 30 años después, sí. Eh, y nada, pues yo creo que hay que resaltar, quizás es interesante decir que Victoria Eugenia era la hija pequeña de la hija pequeña de la reina Victoria, a la cual estaba muy unida y a la cual le hizo prometer una vez en vivo que nunca se separaría de ella. De mm. hecho, eh, una cosa que me hace muchas veces es que mantuvo apartamentos en Kensington durante toda su vida. Mm. Eh, y de hecho las princesas Beatriz y Cristina de Jesús Alfonso XIII siempre que iban al Londres se quedaban en la casa de su abuela en Kensington. Qué curioso ese detalle. Sí, sí, entonces me hace gracia el ángulo ese eh, Madrid-Kensington. sí, sí. Eh, Bueno, nada, no, es quizá resaltar que tenía este, uno, unos nombres muy curiosos. Poca mm -hmm. gente sabe que el nombre Ena es porque es un nombre gaélico típico y mm -hmm. no es simplemente un mote. <risa> Lo que era se llamaba Eugenia Beatriz Julia Ena, ¿no? Julia por pues, su abuela Eso paterna. Es.
0: Julia por Hawk
1: Exacto. Y, y, y poco más, que no es la típica... ¿Quién era su
0: padre, Ramón? Porque claro hemos hablado de esa parte Victoria, que es más conocido. Pero vamos a irnos a la parte morganática, ¿no?
1: Bueno, morganática según seville El padre era Enrique de Battenberg. No, ¿no?
0: No. O sea, morganática hay... es morganática. Hay, ¿no? hay
1: que recordar que la reina Victoria Eugenia era princesa de la Gran Bretaña. Fue creada princesa de la Gran Bretaña para casarse. Exacto. No, fue, no, no era el nacimiento, ¿no? era una especie de. no de Como lo que ahora sería, pues como Princess Beatriz y. Decisiones.
0: Bueno, no, lo que pasa es que claro, el tema con la Reina Victoria es que tenía una situación un poco rara que efectivamente se parece un poco a esa situación que has comentado, pero que realmente el problema que tiene se parece más al de, al de las hijas de Luisa Fife, el hijo de Eduard, la hija de Eduardo VII, que su abuelo quiso que eh, dos, dos niñas, eh, o sea, un chico y una chica nacidas de una línea matrilineal, o sea, por vía de mujer, fueran princesas, que es la anomalía que se produjo aquí cuando Eduardo VII, antes de la boda, la hace alteza Real. ¿Qué dicen?
1: ¿Con eso queda al mismo nivel? No. Bueno, princesa de Gran Bretaña, igual que hicieron príncipe de Gran Bretaña el duque de Edimburgo mucho después de casarse. Claro, pero
0: este, esto lo discutimos en el programa del duque de Edimburgo, que a mí se me parece gravísimo porque qué tipo de hombre cede su dignidad de príncipe con la que nació, príncipe de Grecia y Dinamarca, para ser... Eh, Teniente coronel Philip Mumbaten, y que luego te creen príncipe, de la gran, o sea, príncipe británico, de la gran no de la Gran Bretaña, porque en realidad es british
1: Prince. Bueno, volviendo a la línea argumental principal y por se, se ha distraído, eh, fue, fue la, la, la hija pequeña de la hija pequeña y yo creo que es un componente un poco como de ñoña animada que en mi opinión arrastró el resto de su vida como arrastramos todos nuestra infancia, ¿no?
0: Ellos lo pasaron muy mal a la muerte de la reina Victoria Porque claro, pasaron de 100 a 0 O sea, la realidad fue que vivían directamente conectados al trono Y eso en un momento dado se cayó, ¿no? Cuando muere la reina Victoria en 1901 Y eso yo creo que es algo que la marca toda su vida Porque yo creo que eh, Victoria Junia siempre tiene un punto un poco de resentimiento con ese tema Yo, yo pensaba hoy que cuando luego más adelante en su vida... Eh, habla de España, ¿no?, y habla de lo que le interesaba al cariño de los españoles, no deja de ser una situación parecida que su prima María eh, de Edimburgo en Rumanía, ¿no? O sea, era una especie como de, bueno, a mí me han criado para ganarme el afecto de esta gente, pero realmente lo que me gustaría es de estar con mi madre paseándome por... Kensington. Por, por Kensington. Exacto. Eso es, eso es una cosa como un poco curiosa, ¿no? Sí,
2: España no era tampoco un país anglófilo, eh, no mm -hmm. se hablaba inglés... No había ningún contacto con Inglaterra eh, más eh, testimonial. ¿no? Bueno, ahí... tu anécdota, ¿no? Sí, está la de Churchill y Alfonso XIII, ¿no? Sí. Eh, que, que decía Alfonso XIII, lo dijo Churchill, Alfonso XIII, eh, Majestad, ¿quién, ¿quién cree que hay en España anglófilo? Y dijo, pues eh, mi chofer y yo, ¿no? Entonces, eh, pues era un poco... Pero el chiste era que España no tenía grandes eh, grandes eh, uniones culturales con, con, con Gran Bretaña, y que además se la culpaba de todo el desastre de Trafalgar y demás, el tema Gibraltar, el tema anterior no de Menorca, entonces siempre, de las islas en general, con Inglaterra no teníamos mucho contacto, entonces eso también y las clases digamos con las que trataban no tampoco eran anglófilas, sino eran francófilas, si se quiere, ¿no? Pero la, la, y la
0: regente no era, yo creo que... Y muy la regente era. Era austríaca, claro, entonces, Y después es que, de
2: la guerra todavía más. Y después de la guerra todavía más. Entonces no, no tuvo tampoco ella una posición fácil en España, yo creo, de adaptación, ¿no? Porque su suegra, al final, Austria y España se sí hay mucho nexo, ¿no? Que también me hubiese pasado si se hubiese casado con una italiana. Sí. O con una francesa, incluso. Mm. Eh, pero Inglaterra, es verdad, que fue, fue un tema arriesgado desde ese punto de vista, ¿no?
0: Ya, pero su tío Eduardo VII no puso los pies aquí. O sea, es decir, lo normal hubiera sido que si verdaderamente hubiera sido una unión mm. querida también por parte de la monarquía inglesa, hubiera puesto los pies aquí. Pero es verdad que llegamos a ese tema espinoso un poco de que realmente la, juventud, o sea, la infancia de la reina Victoria fue una infancia de una princesa protestante destinada a casarse con un príncipe alemán mm, como muchas de sus primas, ¿no? Mm. Yo creo. Mm. Sí, mm. totalmente. Eh, así es. Es
2: verdad que su tía estaba casada con el zar de Rusia, ¿no? Si no recuerdo mal, la hermana de su padre. Era ¿Y, la... ¿Y su prima hermana? En realidad. Bueno, y su prima hermana. En realidad, su
0: prim, o sea, en realidad sería su... Su, su, su prima hermana, efectivamente pero es su tía abuela, o sea, es la hermana de Alejandro de Battenberg, eh, de, perdón, de Alejandro de gesti del Ring, María de Gessy del Ring, es la que era... Se casa yo creo con
2: Alejandro II, ¿no? Eso es exacto. es abuelo de, de Nicolás eh, II. Exactamente. Entonces, bueno, tenía ese nexo ruso y demás, ¿no? Pero sí es verdad que al final estaba destinada a un príncipe alemán, posiblemente.
1: Bueno, pero por esas carambolas del destino, yo creo que esta gente que había sido criada y había ¿Sí? nacido para casarse en el seno de la familia rara, acabó aquí, eh, probablemente porque no tenían ningún sitio mejor en el que acabar, ¿no? Sí. Bueno,
0: yo ahora eso está claro. O sea, supongo que cuando en ese, en ese viaje por Europa, ¿no? Con vistas a casarse, porque por fin Alfonso XIII había podido salir de Europa después de que la reina María Cristina le dijo que, que no podía viajar hasta que no cumpliera la mayoría de edad. Y siempre y cuando su hermana se quedara en España, porque ponían el ejemplo de... Cuando murió Humberto I de Italia, Víctor Manuel III eh, estaba en, en Egipto, en un crucero, y tuvo que volver rápidamente a, a Italia. Entonces, ella ya le, le deja viajar y es cuando se produce esa cosa que siempre cuenta mal Federico. Federico se cree que, es que se hizo un sorteo en ABC, o sea, una encuesta en ABC. Yo entiendo qué? que mm, es difícil enterarse de todas las cosas, pero... Es muy curioso porque en realidad lo que pasó es que ABC presentó las princesas que iba conociendo para ver qué nos parecía. Yo no sé si realmente luego gana Victoria bueno, o pero la, la
1: propia Victoria Eugenia decía que la candidata number 1 era su prima Patricia de Connots.
0: Claro, que es la tonta que se casó con el Ramsey. Esa, esa sí que cumplió ese papel inglés, que es lo que les ha perdido. Ese, ese estilo reina madre, o sea, ese estilo de... Eh, con casarte con un inglés medio, medio de nuestro mundo nos sirve. Sí, bueno, al final los ingleses, yo creo que en ese
2: sentido, yo creo que siempre han tenido quizá un, un complejo original de que, sí. son, de que son alemanes, son alemanes muy elegantes, y siempre han querido casarse con alemanes menos elegantes, porque se, se consideraban menos elegantes que las realezas eh, europeas, yo creo, porque no ha habido grandes bodas en la, en la familia real. No, y de hecho,
0: yo creo que eh, la, la boda de Patricia de Connaught, ¿no? bueno, desde la hija de la reina Victoria la princesa Luisa, ¿no? eh, en, que se casó con, 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 un, con un marqués futuro duque inglés, ya a partir de ahí yo creo que la monarquía británica se abrió hacia lo que realmente le apetecía, que era casarse con ingleses y seguir viviendo esa vida, o sea, vida es. ñoña, esa. bueno, en realidad ñoña digo por o sea. la parte de las princesas, porque no tenía ningún tipo de aliciente. Y Patricia de Connaught decidió que bueno que a ella le daba igual ser reina de España que ella quería casarse con el capitán de marina inglés y aguantar las borracheras o sea pues te quiero decir me parece muy curioso sí, si se hubiera casado con Patricia de Connot hubiera hecho mejor boda la verdad quién eh, Alfonso XIII no. porque no tendríamos hoy la hemofilia y, y realmente eso hubiera sido así porque Patricia de Connot no podía Portador, portar claro. eso no podía ser portadora y luego aparte no era de una familia morganática, con lo cual, eh, a todos los efectos, hubiera sido mejor moda. Sí. Porque como tampoco se puede decir que esta fuera muy feliz, pues verdad.
2: Y sobre todo, luego también, al hilo de lo que comentados es que claro, también venía, como dices tú bien, eh, venía, digamos, eh, pues prevenida un poco de España, si quieres, porque no gustó la boda a su suegra ni a la corte de Alfonso XIII. No. Entonces ya es que se juntaba todo, ¿no? Es un país que te es ajeno, una cultura a la que los ingleses eran indiferentes, más allá, pues, de los hispanistas. En, en el mejor ¿no? de los casos. Sí, en mejor el mejor de los pues, casos. Y que, bueno, y que luego toda la literatura inglesa, pues, desde eh, Stirling, Maxwell y toda esta gente, pues, te tenías como eh, esa sensación de España como, como un país eh, de Orientalista, es oriental, de tal, 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 Sí, tal, 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 sí lo que
0: dicen de... Cuando Enrique de Battenberg, el padre de la Reina Victoria, entonces, eh, princesa, viene a España, o sea, viene a España de viaje hacia... Um, no sé a no dónde iría siempre se pone esa, eso que le mando en una carta te mando unos abanicos y yo siempre digo, esto lo ponen como si fuera que el padre le gusta a España, el padre la reina creo, no, en realidad, ¿no? era como, que... voy a estar y te llevo
1: un Pero bota. vete tú a saber si no es la típica mentira como la que se sacaba la y tenía carrera o que Urdangarín de salción de Berliozar, ¿no? Sí, esa exactamente. No es la que como para que la gente diga, ¡ay, mira qué gracias! He cumplido el destino! Pero es mentira. Es mentira, diré. Lo damos como si hubiésemos unido en la sexta.
0: Falso. Sí. Sí, sí. Hay una anécdota que recoge Gerardo en el libro que me ha gustado mucho, de la reina Victoria Eugenia Niña, que fue que cuando se casó Jorge V con María de Tec, le habían dicho cuando entraba a la iglesia, que era una de las niñas que llevaba, bueno, las arras, ¿no? que llevaba, pues no sé, lo que lleven las niñas en Inglaterra en las bodas, o simplemente iba de rosa y muy mona. Y le habían dicho en su casa que, no, que en la iglesia no se hablaba. Entonces, bueno, parece ser que ya entra en la iglesia con el resto de sus primas, con su abuela, la reina Victoria. Entonces, eh, estaba la reina Victoria sentada detrás. Hay muchos cuadros de la boda de, del entonces duque de York con eh, María de Teck y a esta niña le habían dicho que no se hablaba y cuando el, el no sé, el obispo correspondiente empezó la ceremonia se dio la vuelta a su abuela y le dijo, abuela, ese señor está hablando <risa> entonces, me parece una anécdota como muy divertida, que yo creo que esa, esa sí que es cierta sí, en realidad sí. y, y muestra un poco que ese candor que tuvo la reina Victoria en, en la infancia desde luego no se desarrolló en, en momentos posteriores, ¿no? Volvemos a Alfonso XIII, va a ese palacio de Buckingham y en un baile conoce a las dos primas, la que no le hace caso que es Patricia de Connaught y a eh, Victoria Eugenia. Y yo lo que nunca he llegado a saber es realmente qué le llamó la atención de Victoria Eugenia, ¿no? Yo creo que hay una historia oficial, que es lo de que él le pidió su, si coleccionaba postales y ella le dijo que sí y él le mandó postales... Bueno,
1: no, para los estadounidenses de la época era la mejor guapa. Mm. Eso sí. Yo recuerdo que mi abuelo iba. Uh -huh. Y decía, ¿no? Le dijo una vez al conde de Barcelona que si uh -huh. fuiste, su madre es la mujer más guapa de Europa. Bueno, hoy nos parecería horrible, pero entonces uh -huh. sí si era guapa, ¿no? Sí. Uh -huh. Y yo creo que cumplía con los requisitos que tenía que cumplir una mujer de rey, ¿no? Y aparte, él tenía de rey en de... general. No, sí, no sé si del rey de España. Sobre todo es... Claro. Eh, uh -huh. Él tenía 19 y 17, pero y estaba todo como muy... Muy a huevo, ¿no? Como muy casi...
0: Pero ahí se ve una afirmación de su personalidad, porque ahí ahí está claro que a los 13 nadie le decía nada, ni su madre, ¿no? Porque su madre hubiera querido que se casara con una prima suya austriaca y fin, ¿no? O sea, realmente él sí que puso los huevos sobre la mesa y dijo, quiero que sea esta chica, o sea, quiero que sí, sea esta princesa. Sí, nadie le
2: tosía, ¿no? Al final él fue rey desde, desde su nacimiento que eso lo, lo, también, volviendo a Chulchik, pero él tiene un, Chuchy tiene un libro muy bueno que se llama eh, Grandes Contemporáneos mm -hmm. que hace como pequeñas biografías de personajes que conoció, por ejemplo, es muy interesante su, su biografía de Hitler mm -hmm. eh, y uno de los que hace es de Alfonso XIII y empieza, el, 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 o sea, empieza el, la biografía diciendo como, dice, to be a king and nothing but a king, ¿no? como que Eso fue, eso fue todo lo que su fue vida. XIII, sí, XIII, sí, ¿no? sí sí después sí. Pues, pues al final, ...tuvo una vida complicada desde el punto de vista de, de darle opinión... ...en un momento en el que todos los monárquicos... ...pues eh, si el rey decía que la tierra era plana... ...pues era plana, ¿no? Exacto. Entonces, pues al final... Eh, eh, tampoco, ...tampoco tenía nadie que le llevase a la contraria, quiero decir.
0: No, yo creo que ni su madre. Entonces, bueno, él empieza a mandar las postales... ...yo creo que Victoria Eugenia... ...no, no, no tiende a concretar nada... ...o sea que no, no sabe muy bien qué va a pasar... ...es cuando entra la figura... ...que yo no sé hasta qué punto esto fue así... ...o es más un romanticismo... El marqués de Villalobar, la emperatriz Eugenia, como una serie de gente eh, española en Inglaterra que, no voy a decir conspira, pero que sí que favorece ese, ese matrimonio.
2: ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Porque al final eh, esta eh, Montijo debería ser más... Eh, bueno, y su padre lo era, ¿no? Eh, afrancesada, ¿no? Más sí, que, sí. Eh, eh, pero sí, es curioso que siempre, siempre se ha hablado de eso, ¿no? De cómo ella favoreció esa... Esa boda,
0: que puede ser, no lo sé La verdad es que no... Yo soy como un poco, un poco escéptico Yo soy un poco escéptico Pero vamos, que te quiero decir Que es, es posible que, que sea tal y, como, tal y como decís O sea, luego por otro lado Sí que es verdad que hay un punto Que me parece muy interesante Que es este punto de cuando ya el noviado Es más o menos oficial Y sencillamente van a casarse eh, Donde ocurre la petición Entre comillas O la petición de forma particular es en casa de Federica de Hannover, ¿no? En Villamorisco, en, en Biarritz. Es un parque que
1: se puede visitar.
0: Ah, sí. La, el de la casa de, de Federica de Hannover. Federica de Hannover, que es muy gracioso porque comparte nombre con la madre de nuestra reina y es, y es tía abuela suya, en realidad. Y me parece muy interesante este personaje porque Federica de Hannover es una señora que se casó con un señor que era pues, el típico chambelán alemán de turno y la reina Victoria se llevaba muy bien con ella. Y entonces, nada, vivían también en, pues, en unos Grace and favor apartment en Kensington. Mm -hmm. Y eh, tuvo una hija con este señor que está enterrada en la capilla de San Jorge de Windsor. O sea, es una señora muy inglesa. Mm -hmm. Pero al final no dejaba de ser Hanover y no dejaba de ser princesa británica. Claro. Su, su abuelo... príncipe ah, de la
1: Gran Bretaña.
0: Exacto, duque de cumberland ¿no? Que por eso Cumberland Lodge en... en Gemunden, ¿no? ¿Cómo se llama este sitio tan elegante que este pobre Ernesto de Hanover están siempre deteniéndole? No. ¿Es Gemunden, no?
1: Eh, bueno, Marienburg es su castillo. No,
0: ese es el de Alemania, pero luego sí. en, en Austria no, sí. tienen Gemunden, que era lo que, donde se fueron cuando los Hanover se fueron al exilio sí, sí. después del año 66. Y a mí me gusta mucho ese personaje como de Celestina, que está muy cerca de la frontera de España, y ahora es que era el único cerca de la frontera de España, el único personaje real que tenía una casa abierta. Yo creo que no hay mucho más, ¿no? no. Y que debía favores a la favor casa de la Reynisa, claro? Cierto. Al final, eso es interesante. Cuando se casa la reina Victoria, ya no está en el poder, es decir, ha muerto en 1901 y está su hijo Eduardo VII, con lo cual hay también yo creo que un cambio, ¿no? Tal vez si su abuela hubiera estado en el trono todavía, no hubiera muerto, las cosas hubieran sido de otra manera para Victoria Eugenia, ¿no?
1: Bueno, sí, pero... No podía vivir eternamente
0: <risa> no, no, no se hubiera gustado pero... Bueno, pero no se
1: portó mal, yo tampoco creo que se podría decir que eh, Eduardo Seguimo se portó mal
0: Parece ser que tuvo mucho miedo con el tema de la conversión al catolicismo Con el, el, la posibilidad de, una, de un de una conflicto sí. interno en ese sentido Ella renunció a sus derechos, o sea, cuando están en vía Muriscoa, Bueno, pues ya piden la mano y ya se produce yo creo, como todo el íter oficial, ¿no? Eh, conoce a su suegra lo primero, ¿no? uh -huh. que debía ser una imagen bastante sorprendente ¿no? el contraste entre Londres y el Miramar de la reina Madre. Bueno, sí, de hecho ya se convierte al
1: catolicismo en de Miramar eso, sí. en una ceremonia pública en contra de su voluntad.
0: No, 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 perdón fue finalmente privada ah, sí, ah, sí. no, 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 porque el, el tema fue que como estaba la princesa Beatriz en San Sebastián, no se quiso hacer pública precisamente como en atención a la princesa Beatriz y es muy gracioso porque el obispo que la convierte, el obispo católico que la convierte, es el obispo de Nottingham. Entonces me parece como muy gracioso porque me recuerda a, Noting a Robin Hood. Me sí. parece <risa> como muy curioso. Y en esa capilla se convierte Victoria Eugenia poco antes de la boda, vuelve a Inglaterra y ella esa conversión siempre dijo que era algo, vamos, lo peor de su vida. O sea, volver a ser bautizada. Uh -huh. ¿Por bueno, pero
1: eso había pasado ya en su familia, porque la, la zarina bien. se había convertido... Bueno, y más y más tarde, Alejandra de Kent se convirtió en catolicismo. Hace poco, entonces. Tony Blair también.
0: Tony Blair también, <risa> eh...
1: pero luego se separó, ¿no? Bueno, se lió con la mujer de Murok, pero para eso, no, o sea, ah, el segundo... ¿sí? El catolicismo y la adultería va muy de la mano. <risa> eh, es parte del partido. de no es una cosa nueva de la familia, y luego María Cristina, la mujer de Príncipe Michael Kent, también es católica. Es, una católica es mujer, verdad, sí. es verdad. No es nuestra, la primera vez que pasa
0: Nuestra querida divorciada, como la llamo yo sí. Que la, odia, la odian a muerte bueno, sí. Y además la verdad es que la edad le ha sentado fatal a... a... Y el adulterio y el, Sí, porque no debía de ser muy tranquila, ¿no? La mujer de Miguel Leque Back to... Bueno, volvamos a, al, al tema principal es, es verdad que lo de la conversión y ya en años posteriores de su vida Lo ve como algo bastante traumático y, y yo creo que también es verdad que es que claro, como que debía ser bastante aparatoso todo, porque por supuesto no fue pública, pero el ABC tiene una crónica que es como, pues no sé, como tres columnas de periódico en la que tienen todo tipo de detalles sobre, eh, sobre el tema. Eso es bastante interesante. Eh, se convierte, se acaba de ir a hacer el trusso y ya cursan las... bueno, avisan a las cortes, que yo creo que no tenían como mucho que decir, porque me parece a mí que tampoco les importaba
1: mucho, ¿no? no y se alza el... Bueno, está la famosa, la famosa intervención del diputado republicano de la época, mm. le llaman la mejor felicidad a los novios, pero fuera de España. Ay, es verdad, <risa> sí, sí.
0: <risa> que, y, y, y realmente ya no sé hasta qué
1: punto Al final re... vino fuera de España y sin felicidad, con lo cual casi más le hubiera valido sí, sí. <risa> lo que dice sí, sí, sí. el
0: republicano. Yo creo que se alzó un poco ese tema, el, el tema de matrimonios desiguales, eh, en la pragmática de Carlos III, y fue por lo que eh, Eduardo VII elevó a su sobrina a Alteza Real. Que también una cosa un poco surrealista, de estas que hacen los ingleses que es como, eh, no, o sea, bajo mi punto de vista es como, no, no, no pasas de 0 a 100 en nada, o sea, me parece un error gravísimo, vamos, ese... Ese punto. Sí, son pra
2: pragmáticos en ese sentido. Eh, lo necesitaba y pues ya está. Eh, sí. un, un papel, lo firmo. <risa>
0: ¿Dónde, está el, papel, ¿Dónde ¿no? está el papel, no? Que necesitan los españoles Otro, para que Hay una
1: cosa muy bonita que poca gente conoce. Cuando la reina meteorogénica viene para casarse, vienes del norte en tren uh -huh. y se cae en el pardo. Es verdad. Pero le construyen un apeadero en el plantío que sigue existiendo. Ah, el apeadero sigue sí existiendo. Que es muy bonito porque yo durante años que vivía por ahí. Vale. Iba a correr con mi padre y siempre decía: Qué bonito este apeadero con unas columnas. ¿a ti ¿Te gusta la arqueología royal? Sí. Con unas columnas preciosas de hierro fundido, Ay, de capiteles compuestos. Es. Qué bonito. Una monada pequeña y yo no me lo explicaba. Y luego me di cuenta que era el apeadero que le hicieron a la reina Doc, un poco como los, como los arcos del triunfo primero que hacían en Roma. O, claro. O incluso con la llana de Alfonso XII. Entonces.
0: Ella lo primero que quiso hacer fue llevar flores a la princesa Asturias, la hermana de Alfonso XIII que había muerto en 1904 y luego se fue al Pardo. Pues la peadera está hecho como justo para... En plan, tío. Exacto. Que ahora es a medio camino, ¿no? Precisamente de, de a sí, de de medio
1: sí.
0: Exacto. Digamos que para la boda, yo creo que Madrid, yo creo que ha sido la boda más interesante desde todos los puntos de vista, yo creo que de, de los últimos 150 años. Eh, no solo porque realmente fue la última boda con un personaje de sangre real, porque luego la boda de Isabel Alfonsa de Borbón se casó con un señor que era un conde polaco, y al final no era más que eso. Entonces, es la última, yo creo, que como gran boda eh, realmente de estado, entre comillas, sí. ¿no? Si es que se puede utilizar... Ese bueno, que cambió, el, ciudad, eh. que
1: cambió la ciudad, no creo es que, que los grandes hoteles de Madrid emanan todos de aquella
0: boda. Sí, del desastre que fue acomodarnos en, en aquella y... boda. Entonces digamos que la reina Victoria bien, o sea, bueno, pasa ese tiempo entre el compromiso oficial y la boda, pues haciendo su trousseau, que además yo creo que también hubo movida con el trousseau porque lo encargó en París y a lo mejor lo debería haber encargado en, en Inglaterra, hubo bastante problema con eso, le tocó la ceremonia de la conversión traumática y ya voló como si dijéramos a, o sea, bueno, fue mejor dicho a Inglaterra y ya de vuelta fue el apeadero precisamente del plantío y un Madrid en el que ya había gente esperando esta boda. Ya están los invitados oficiales, que yo siempre digo, de segunda. Muy de segunda, porque los de Inglaterra mandaron a los príncipes de Gales. Y, y es que luego vamos a leer la lista de invitados, pero vamos, mmm, realmente bastante regular, ¿no? No sé si hay algo que sobre, sobre este tema, sobre cómo se alojaron los invitados en, en las casas de los grandes, quisierais comentar.
1: Bueno, no, o es
0: sea, simplemente decir... O sea, un poco
1: cuenta del Madrid Pueblerino que era entonces, porque pues no había, había un hotel. En Madrid lo no era, exactamente. Claro. Bueno, había algún hotel, pero el Hotel Europa de la Puerta del Sol, que sería sí. un baño compartido sí. y esas cosas. Así <risa> <que> <risa> se asignaba a cada, a, a cada invitado, según su rango, un chaperón. Sí, ¿no? sí. Eh, y no es de un niño marchalar. Eh, que les guiaba por la ciudad y en cuya casa se quedaba, ¿no? Pues no sé si los eh, príncipes grandes se quedarían en casa de Medina Pues y...
0: Exactamente fue así, y así vamos analizando personajes y eh, casa nobiliaria que les acogió. El archiduque Francisco Fernando de Austria en el Palacio de Denia. Que supongo que es Lerma, Denia, todos... O sea, ese bunch de títulos. Y no sé dónde está el palacio de Denia, O sea que, si alguien nos lo quiere contar... Joaquín. No tenemos tiempo ahora buscarlo en, en internet. Jorge de Suecia en la elevación de su país. O sea, este directamente... A la pesada. A la Caracas. <risa> Exactamente. Bueno, aquí tiene un lapsus eh, Marino Gómez Santos. Y dice, los duques de Tec en el palacio de Lidia. No. Los príncipes de Gales, en el Palacio de Liria, ¿eh? con el padre, precisamente, de Cayetana de Alba. Los príncipes de Baviera, en el hotel de la Infanta Isabel. O sea, es decir, con su tía, la Infanta Isabel. la calle Quintana. Eso es, Quintana ¿En el Palacio
1: de de la ahora, Exactamente.
0: Seguimos. Eh, los príncipes de... Eh, perdón. El príncipe Andrés de Grecia, en el Palacio Real. Muy bien. Sabemos quién es este señor. El padre de quién de uh, Eso claro? es, exactamente. Después, la princesa Federica de Hannover, que claro, había sido la... de la entre comillas, la boda, en, el, en la residencia del Marqués de Viana. Eh, Luis Felipe de Portugal, Alberto de Bélgica, el heredero de Mónaco. Bueno, ese era menos que un grande de España. Y el Orlando que Vladimiro, en casa de la Duquesa Vida de Bailén. ¿Vale?
1: Y después... Y yo creo que ese es el palacio que estaba donde ahora está... Eh, es un palacio del de, eh, Marqués de
0: Portugalete, ¿no? ¿Dónde estaba Colón. No lo sé, eso. No, es de, creo que el de Colón era el de los Medinaceli, ¿no? Sí, era Uceda, era
2: Uceda.
0: Ah, Uceda, es ¿Por verdad. No, bueno, que vivió Medinaceli, pero, pero es. el palacio original. El Marqués de
1: Portugalete era, sí. era un palacio típico francés con Manuel. Sí, pero ese bueno.
0: era. El, no sé si Portugalete es el que había en Alcalá con, con Alfonso H. Pues, que luego Franco hizo el, el ministerio. O sea, uno de estos de muy franquista. Y luego, muy gracioso, porque. El, el, el grande que Vladimiro le tocó en el, en el hotel de Tiburcio Castañeda. Un
1: abrazo a los mm. Castañeda. ¿Tiene nombre de Cubano Rico? ¿Sale? Sí. Eso está en Curbano. En, en ah, sí. sí te, Tiene nombre sí. de Cubano Rico. Y
2: Por no continúa, porque si está en Urbano, se ha podido
0: salvar de las de la piqueta. Yo creo que existe.
1: sigue existiendo. Bueno, eso es francamente curioso. Bueno, sí, pero bastante se O
0: sea, se tier total vamos. O sea, bueno... Es verdad que, vino, o sea, que vinieron los príncipes de Gales que, bueno, los únicos un poco que le dan un poco de relumbrón los Baviera, eso no vale nada porque eran los primos del novio, o sea, quiere decir, eso no tiene importancia pero yo creo que también debió ser curioso, yo, yo no, nunca he preguntado porque no, no conozco a ningunos de los que les acogieron pero supongo que debió ser una cosa bonita vivir esos días, un clash entre la, la Europa del momento, ¿no? la Europa Royal del momento y la grandeza española recibiendo en sus casas, que yo me las imagino como de pequeñeces, bueno, ¿no? Como una yo cosa. yo creo
1: que eran, eran más sofisticados de lo que parece. ¿eh? No,
0: sofisticados, y lo digo por el tipo de casa, Ramón. Mm. Que eran palacios
1: grandes, pero no eran sitios modernos, ni sitios, ¿no? Bueno, pero con buenos cuadros. Sí, es, es decir, yo he cambiado mi opinión. Eh, no tengo la mejor opinión de la autodenominada Upper Crust Española, <risa> pero sí que creo que entonces el percentil 1 tenía una cierta sofisticación empezando por Minaceli y, mm. y, y demás, ¿no? O a lo mejor no lo pasaron tan mal
0: sí, o sea, no que lo pasaran mal pero sí que España debía de ser también por el imaginario colectivo de la Europa del momento una especie como de, como de momento o de lugar un poco, no sé, exótico ¿no? y, y yo creo posiblemente el atentado hizo que tuvieran que bajarse esas expectativas o al revés, subirse, ¿no? Porque ese tema de los atentados, o sea, estamos con ese punto que tenía la Reina Victoria, que no quería que se casara Alex de Gese con Nicolás II porque le daba miedo a Rusia. ¡Cosa Sí, desde luego, no, no puede estar más, estar más acertada como en todo, porque la Reina Victoria tenía bastante sentido común. Enrique no lo ve igual. No, no, sí, sí, totalmente. O sea, al final yo creo que... Bueno,
2: Madrid era pues una ciudad eh, no igual de sofisticada pues, que un París o que, o que un Londres, ¿no? Eh, pero yo, sí, yo sí estoy con Ramón que, que hay un punto ahí muy inglés de, de, des, de desprecio, quizá lo español, ¿no? Mm -hmm. cuando yo creo que la, la nobleza española... O sea, pienso en, en, los, en los grandes y si era gente... Bueno, fíjate,
0: o sea, Liria... O sea, perdón, eh, Alba, ¿no? Sí, que incluso, recibió... Mar
2: Marianito Osuna, ¿no? Que nos divierte a todos ¿Es mucho. Es Pero Marianito Suna, pues al final había viajado, había sido embajador en San Petersburgo. Sí. O sea, tenía, tenía una trayectoria, ¿no? Y, y, y bueno, el propio Alburquerque que se casó con Sofía Trubetskoy, ¿no? Es eh, sí, sí. verdad. O sea, es decir, había cierto, cierto intercambio cultural. Lo que no había, eso sí es verdad, o no había mucho, era intercambio cultural con Inglaterra. Eso es... o con Gran Bretaña, ¿no? Eso, eso es así, ¿no? Pero... Pero sí es verdad que a, a raíz de la... de, de los, digamos, de O no a lo, lo
1: mejor, yo creo que era... Sí existía en la primerísima línea, el primer milímetro de la superficie, sí. y luego no permeaba más. No, claro. Mientras que en Francia, Inglaterra, además Alemania, entonces con... Más dinero, tranquilidad social, más... ¿no? Había más comunicación. O sea, sí. un, un conde alemán de segunda, sí. sí tenía un conde milanés de segunda amiguete. Un conde español de sí, segunda, pero... y sigue sin tenerlo, no conoce a nadie, no <risa> sea, sí, de su es pueblo. Sí, Eso ¿no? Es que, ¿no? claro. Se nota.
2: Pero es que un conde español de segunda, en esa época, quizás, no hablaba ni francés, por ejemplo. No, no, no claro, de claro, de claro, claro, ese era... Y aleán, de yo, de yo, de y sigue sin hablarlo. Bueno, sigue sin hablarlo, exactamente, pero... <risa> Pero que, que al final yo creo que eso quizá impedía un poco el, el tema internacional. Pero yo creo que España sí, en, digamos, en su primera plana, sí era un país realmente equiparable culturalmente a. Sí,
1: a el, primer, el primer milímetro de la sociedad sí. Yo creo sí, sí, más sí, sí. de uno ya no. También.
0: Y incluso dentro de eso, ¿no? De ese primer milímetro, obviamente habría diferencias, porque me imagino Salgo. que quienes les acogieron serían personas que estaban acostumbradas a tratar este tipo de personas bueno, Estarían escogidas.
1: Imagino que hubo un escrutinio. Sí, sí. Bueno, sí el propio que... Castañeda, Tiburcio Castañeda, gran nombre. Tiburcio Castañeda eh, me encanta era cubano rico. rico. Sí, sí ¿no?
0: total. Ese... Era cubano. Sería algo sí, que se, se cubano. cubano
2: era de hecho era marqués de 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 de, de, eh, bueno. de, de las tayronas no me quiero ni imaginar sí. lo
1: que pasó en esa casa esos días con un cubano y un ruso sí 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 nada sí,
0: <risa> miedo sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí totalmente sí, sí, miedo, y envidia Esta, <risa> <risa> de, exactamente. bueno eh, ya o sea como nos metemos en el día de la boda que además muy gracioso porque se casaron el 31 de mayo que es la virgen del recuerdo que fue precisamente de ...de por aquel entonces... ...cuando decidimos hacer el, este podcast... ...entonces me parece muy gracioso... Eh, ...hay una cosa que me parece muy particular... ...sobre, sobre la boda... Que es que eh, la novia salió... ...o sea, ella se fue... ...del pardo al palacio... ...de Marina... ...eso es, de la, en la plaza de la Marina Española... ...que no es, como hemos tenido que oír... ...en programas de televisión... Eh, ...mil veces ya, idiotas... ...no es el Ministerio de Marina está calle Montalbán. Exacto. No, no es ese. Es que no estaba ahí. Es que era el antiguo palacio de Godoy, que luego se llamó Palacio de los Ministerios, y que durante el este tipo de periodos, como lo que pasó con la Reina Victoria General, lo llamaban el Palacio Tocador, el Palacio Joyero, porque verdaderamente la novia se vestía ahí. Y parece es que es bonito lo que cuentan, que había, o sea, había golpetazos por instalarse, o sea, por en la escalera, que es magnífica de ese palacio, poder conseguir una plaza para ver bajar sencillamente a la novia camino a la boda. Porque yo creo que lo que sí que fue es una boda bastante fastuosa en lo que es el dinero, lo estético, en sí. lo estético, en las joyas que le regala Alfonso XIII. Esto para los, nuestros amigos de las cuentas de joyas, que solo os gustan las joyas y el resto os da igual, a mí me da una pena horrible. Pero esas piedras que os gustan tanto, pues ya sabéis que muchas de ellas las regaló Alfonso XIII. Y cabría preguntarse también un poco, que la verdad es que fue lo que reconstituyó un poco el joyero real español, porque María Cristina tampoco creo que tuviera mucha cosa.
1: No.
0: No parece. no, no tenía Un rosario.
1: Algún un rosario.
0: ¿Un, un rosario de viama. De no, de de fue... no, no, miento, y un broche que lo tiene una, una ah,
1: y la baronesa
0: Thyssen. Ay, es verdad precioso. Un, sí. un cosas Sí, sí. O sea, uno del estómago. ¿sí? Sí, sí. Es verdad. No y además muy gracioso porque la baronesa Thyssen se lo ponía hay alguna ocasión para verles ahí. Claro. <ríe> Me parece divertido. Sí, sí. Para que lo vean. Sí,
2: sí, sí. Por no, yo creo que al final también todos los fastos también, eh, digamos, eh, maridan bien con, con la situación de la, de la monarquía española, ¿no? Al final hay que pensar que desde, desde Carlos IV no había estabilidad, ¿no? Mm. Al final Fernando VII pues, se casó eh, varias veces, no tenía heredero.
0: Eh, aparente, ¿no? Eh, la sociedad o... no tenía ese punto romántico que tuvo sí, luego, o... con lo cual las bodas no importaban mucho
2: y de, Exacto, y al final Isabel II se casó con el primo ahí, me pues... Eh, rápida en palacio Más seguro eh, Entonces, bueno, al final yo creo que fue la primera boda digamos, con una dinastía más o menos consolidada y con, y con digamos, un, una suerte de intento de bueno, de proporcionar seriedad al tema y, ¿no? y a lo
1: mejor, la pérdida de Cuba y Filipinas era muy reciente, y hacía falta un acto público que uniese al país en torno a algo. ¿no? Sí, 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 está claro. Eh, igual que... En después de el... la
0: muerte de, de la princesa de Asturias y de esa infausta boda también. Y de,
1: y de tantas otras cosas que sí, han pasado pero... en esos 20 años anteriores. Pero ese sí. fue el primer momento de alegría pública después de 15 años de mala suerte,
0: ¿no? Total, y, y además es que ni siquiera la anterior boda que fue la de la princesa de Asturias, como se casaba con Carlos de Borbón, dos Sicilias pues al abuelo del rey Juan Carlos el ¿verdad? hijo del carlista
1: abuelo del rey
2: Juan
0: Carlos abuelo del rey Juan Carlos efectivamente, efectivamente. Abuelo del rey Juan Carlos por qué perdón por Luisa de Orleans por claro, su segundo sí, sí, claro, matrimonio sí, claro, 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 sí, sí. claro entonces es verdad que eso sorprende un poco porque realmente ese matrimonio fue desastroso casi nos cuesta en eh, Madrid en llamas porque evidentemente no estaban de acuerdo y a mí me parece bien que se casara con el hijo de un carlista sí. pero vamos María Cristina también nos tenía cuadrados ¿eh?
2: También pensar he una cosa que, vamos, ya os digo, eh, teoría mía eh, gratis y tan ¿no? Pero eh, es verdad que Alfonso, Alfonso XII varias veces dijo eh, en cartas a la gente que él si no hubiese sido rey le hubiese encantado ser, que es, es curioso, ¿no? catedrático de Derecho Constitucional porque le encantaba lo
1: de las instituciones <risa> ¿A quién me recuerda? Constitucional o a... prostitucional. Es verdad que lo dijo.
0: Tío. Me recuerda a un Augusto descendiente suyo. Y, y él se y él se
2: se, se, se se crió en vamos se formó en, en la academia militar de San Jorge entonces había cierta también tendencia a lo inglés, ¿no? En,
0: Sí, o sea que Juan Carlos también a lo mejor le hubiera encantado dar lecciones de derecho constitucional. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo dijo por la aplicación, que ah, bueno. estuvo un poco mejorable ah, sí. en derecho constitucional. No, no, no. No, no, perdone, pero que, Enrique. no,
2: pero que al final sí es verdad que, así como Alfonso XII se casa, digamos, con la rama austríaca, que de alguna sí. forma también tendría como a legitimar, eh, pues, su, digamos, su derecho al trono, no juntar, digamos, las dos, gran, las dos dinastías españolas. Españolas. Eh, si sí, es verdad que Alfonso XII tenía cierta querencia a lo inglés, y eso es verdad, ¿no? Entonces, al final, quizá, el matrimonio de Alfonso XIII con, con, mm. con, con Víctor Eugedia Eugenia también evidenciaba una especie de triunfo diplomático español, ¿no? Al final, hoy España importaba, España estaba emparentado con Austria, estaba emparentado con, con Inglaterra, que eran los... los nos grandes puso imperios, en los, el mapa, ¿no? Nos puso en el mapa. Porque sí, en ese momento es los franceses tenían... Lo, eh, Francia ya, en el momento en el que se casa eh, Alfonso XIII... Estaba en una especie de declive razonable, o sea, es decir, seguía siendo un imperio, seguía evidentemente mandando mucho en Oriente Medio y demás, pero claramente el, 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 digamos, el, 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 el mando lo tenía Inglaterra, ¿no? Con, con el, cada vez encima, además, con la incipiente, con el, con el surgimiento de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Era el mundo anglosajón era, era en ese momento el. Pero sorprendió mucho
0: ese clash, eh, o sea, porque es decir, además, lo que es curioso es que la reina Victoria se sentiría doblemente aislada porque en la sociedad madrileña no había damas inglesas, o sea, todavía en la de Málaga, ¿no? En, en el sur de España había, había señoras inglesas. Un poco. Pero realmente en, en Madrid... Bueno, era...
1: hay, hay que nombrar un precedente muy interesante, que es que cuando Felipe II se casa con Queen Mary, ella se trae a sus damas inglesas. ¿Ah, sí? Y de hecho hay una muy interesante que se llama Jane Dorner, que se casa con el duque de Feria. Ah, sí, sí, hay un libro cosa. muy interesante, un saludo por aquí para Luis Medina y Son Chinchón, eh, que se llama La biografía de Jane Dorner. Y Jane Dorner cuenta uh -huh. que fue duquesa de fe, ¿Ah, sí? como viene de dama de compañía. De, Qué de, bonita de, de, de eso. Dama. Sí, muy interesante. Pero, así como la mujer de Felipe II sí se trajo su TAC, de la literatura no.
0: ¿no? no, tampoco podía, es verdad, porque ya... Pero tuvo eh... su círculo aquí,
1: creo, también, ¿eh? Bueno, luego sí, se ha su, su, círculo, de de esto. su círculo de gente rara,
0: o sea, en realidad era gente extraña... Bueno, los duques
1: de Leicera para empezar, ¿no? Eh, hablando o sea, la... Yo no
0: quiero hablar mucho de eso porque, por bueno, si estuviera, si estuviera otro de nuestros ilustres contertulios, no querría hablar mucho tampoco, pero es verdad que, por ejemplo, los Leicera eran unas personas excesivamente modernas para lo que era la sociedad española de la época. Y no lo digo como en un tono concreto relacionado con tal, ¿no? Lo digo en general. Entonces, claro, o la duquesa de la Victoria, ¿no? Pues Carmen Angolotti no era de los pata negra, de verdad. Estaba casada con el duque de la Victoria. Que bueno, eso para unos telles eso era como, bueno... Los criados... Viva la Rioja. Claro, viva la Rioja, viva Logroño... Pero realmente es verdad que ya encuentra su ambiente un poco en una gente un poco particular, no en realmente el establishment español, que yo creo que sería totalmente que es, María Cristina, Diana.
1: Un, un poco que es interesante porque eso que luego se repitió con la reina Sofía. ¿no? Sí, o sea, parecido. Que llega de algún modo deseada, encaja bien porque tiene un buen nombre público, pero luego no es amiga de nadie nacional que se sepa, ¿no? Claro, pero la pregunta ahí es. ¿Qué punto, hay? O sea, ¿Qué punto hay de que
0: uno es raro y qué punto hay de que realmente la gente no te acoge? Supongo que ahora en términos mismos. Yo
2: creo que son las dos. Sí, luego también te digo que Inglaterra fue, fue en ese sentido más avanzada que España en la incorporación, digamos, a la nobleza de las clases en ese momento dirigentes. Eh, y entonces quizá ella, pues, Vitor se, eh, se sentía más atraída hacia el mundo de la nueva nobleza que el de la vieja nobleza, ¿no? no me acuerdo donde leí hace poco las memorias de un inglés que...
1: Pero, pero, perdón, si te das cuenta, coincide un poco con la nobleza siderúrgica de Alfonso XIII, ¿no? Sí, total. Sí, es igual, igual,
2: ¿quién sabes a lo
1: mejor por influencia de por su influencia, mujer? Por
2: influencia, exactamente, ¿no? Perdón. Por intentar, exactamente, porque eso fue exactamente lo que pasó en, en Inglaterra, ¿no? Eh, eh, cómo se noblece a gente, digamos, que participó en la revolución industrial, ¿no? Que fue la, la incorporación, digamos, de la burguesía a, a la nobleza para así, básicamente, evitar una revolución, ¿no? O sea, que eso... Es lo que decía siempre Foxá de Inclán, ¿no? Si, si Alfonso XIII hubiese hecho conde a Inclán, pues no hubiese habido Segunda República, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues esto esto los ingleses, en ese sentido, lo hicieron bien. Y como os Digan, sigan sin dar títulos, ya verás. Pues eso los ingleses lo hicieron bien. Yo creo que quizá Víctor Eugenia, influenciada por eso, pues se llevó con una parte de la nobleza que no era, digamos, la pata negra, pata negra, pata negra. Pero eso, un inglés, en sus no me acuerdo del nombre, era un cónsul aquí, decía una cosa que tenía razón y decía que la vieja nobleza española sabía hablar de antepasados, del perro y de la montería.
1: O sea, como sí, ahora.
2: Sí, bueno, tampoco quiero ser como... tan injusto con todo el mundo, pero, eh, pero lo, lo que sí es verdad es que, bueno, pues oye, quizá... Eh, esa nueva nobleza que, pues, que había viajado, que había tenido negocios, que había conocido, que había vivido, sí, pues, quizá le interesaba más que, que la vieja nobleza de, 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 de siempre. ¿no? O sea, lo que
0: pasa es que también es verdad que evidentemente ese proceso en la restauración España, especialmente en época Alfonso XII, había sido ya muy acusado. Y él continúa eso a velocidad vi, expresa.
2: ve la nobleza que, por cierto, luego en, en la República el 14 de abril... Abandonó, no se la vio ahí. <risa> ahí. <abandonó risa> ¿no? no, se
0: vio a pocos por la <risa> zona.
2: Exactamente. Entonces, al final, eh, pues oye, tampoco sé si, si necesariamente se, se equivocó, ¿no? Eh, tendría su círculo eh, y, sus, y, y tendría sus motivos, ¿no? Pero... Tampoco creo Yo no creo necesariamente que a ella se le diese una mala acogida en España. Lo que es verdad es que posiblemente le interesase menos la gente española de lo que, de lo que la sociedad española o sobre todo, digamos, las, las eh, grandes esferas, eh, lo, lo que el tú Madrid esperaba,
0: ¿no? Claro, pero entonces se produce, que eso que justo decía Ramón, se produce un paralelismo con doña Sofía. Es exactamente el mismo punto O sea, ya no es que te den una mejor o peor acogida Sino que tú misma no estás ni especialmente interesada No, que pasas, o sea, pasas pero, pero, vale. pero porque
2: al final pasas porque tam también tampoco había un gran eh, Y esto eh, ofenderá a quien sea, ¿no? Pero tampoco había un gran sentimiento monárquico Entre las, entre las, eh, entre digamos, la alta nobleza española Eso lo cuenta muy bien Foxar En un mm -hmm. libro que, digamos, la progresía Pues eh, considera que es un libro falangista y todas esas cosas Pero en Madrid, en Madrid de corte a chica él lo cuenta muy bien
0: bueno, si lo elegante era ser república.
2: Foxa cuenta claramente como la segunda república llega por... Por, eh, por la gente por, bien. Por la gente... Exactamente. Porque hace dejación de su función. ¿Puede hace dejación de su función.
0: No, pero que ¿qué era lo elegante en el año 28, no era ser monarca. Bueno, pero, pero
2: es que hay una hay una... No, uh -huh. no es el párrafo de memoria, ¿no? Vale. Pero hay una parte muy interesante del libro que cuenta exactamente lo que fue, que dice, eh, dice algo así como... Dice... Y, y de y todos aquellos que podían... Algo así como to, todos aquellos que podían escalar ante la... Eh, todos aquellos que podían escalar hasta la octava rama de su... Eh, eh, know, de su geológico, y dice que, que eran que eran incapaces de, de defender la, que, dej, que dejaron la defensa de la monarquía a manos de, dice, de personas hábiles eh, que eran los, la Guardia Civil, dice, de personas hábiles pero que simplemente, que esa gente solo servía para eh, para... Digamos, alejar a las turbas, eh, que, que da, serían bien para dar escobazos, pero no para defender el régimen, no es lo que dice Fox. Ya, ya, ya. Y tiene razón ahí, ¿no? no, no se se creía, tiene... pero... Dice, oye, ¿cómo es que todos los grandes, des, de, digamos, se van, escapan y, y la defensa de la monarquía se deja
0: a, a, al tricornio, ¿no? Sí, que es lo que. Existía. Es un poco de
1: Juan Carlos, lo piensas también, ¿no? Juan Carlos ha sido siempre muy... O mezclado, eh... ¿no? Yo ya no sé. Yo
0: creo que lo que sí que a lo mejor le pasa a Juan Carlos más es como... Que hay una clase como elegante en decadencia que le defiende. Eh, yo es esa sensación como sociológica que me da. Yo no siento que haya una defensa de, de don Juan Carlos por parte de... O sea, por parte Pero del poder Lo real, que yo creo es curioso es
1: que... Juan Carlos... Los que le defienden son los a los que él no hizo ni caso. Exacto, exacto. exacto, exacto Mientras que los amigados Totalmente los, de acuerdo. Eh, totalmente de acuerdo con, con el que le divertían, ahora pasan de él y si le han visto no le conocen, ¿no? Y resulta una
0: situación como tristísima, tristísima. Pero eso ha pasado
2: siempre con la monarquía española. El gran premio que la monarquía española ha dado siempre a sus eh, hombres leales ha sido nada, ¿no? Esa es la gran. Muy inglés, por otra parte. La
0: gran. Sí, pero que hay una cosa que me parece muy divertida. Que efectivamente es eso. Y que yo creo que también es un poco el mismo punto. A mí, fíjate, a mí la historia me parece muy interesante en ese sentido. Porque la encuentro como con ese punto snob inglés hacia nosotros.
1: Pero. Sí, pues. si tú
2: sabías lo he antes de la que venía, ¿eh? Sí. Y eh, luego digo que. que y, 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 y yo creo que, que tampoco hemos tenido mucha razón en, en alguna cosa, ¿no? Porque la, la última misa que se celebra en Palacio Real cuando sale Pintor Eugenia, porque Alfonso XIII sí se había ido. No, bueno, pero esa, la del Palacio Real la la del, o en el Escorial. No, 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 no. la bueno. última en el Palacio Real, el 14 de abril o el 15, el 15, de abril, el 15 cuando sale ella, ¿no? Eh, dice: las personas que asistieron se encontraban a la reina y sus hijos. Y dice: el príncipe Don Álvaro de Orleans las duquesas de Aviaga, Fernández, Núñez, Parcén, Miranda y Mandas, las marquesas de Santa Cruz, Camarasa, Viuda de Comillas y Argüelles y la princesa Jorge Esas son
0: todas las que estaban. La Jorge que es piedita y turbe.
2: Exactamente, pero... Pero, digo, pero poco. Pero bueno, bueno... Pero, 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 pero buen equipo, pero, me gustan todas. No, ¿Sí? buen equipo, pero lo que te digo es que el 14 de abril, si me dices que Luis sí, sí, que eso es lo que le traicionó a la nobleza inmemorial... Porque, pero
1: claro, si eran todas mujeres, o sea, según una línea, Todas mujeres.
0: Bueno, si hubiese... supongo que ya porque pero, también no estaba el rey. Pero, pero, bueno, pero, 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 pero lo que yo
2: digo es que además que este, lo malo de la república es que le vino mal a la nobleza española en el sentido de que si hubiese sido el 14 de agosto le hubiese venido muy bien porque ese día no estaba. <risa> no estaban pero por la zona. el 14 de abril estaban todos en Madrid. Sí, sí, y sí. Fueron sí. muy pocos. Sí, porque sí. no existía por aquel entonces la Semana Santa. A, a la propia despedida de Alfonso XIII, ¿no?, eh, bueno, eso bueno, si es una cosa que... ¿Tú 12, lo
0: cuentas ¿no es a o quién esta de mi abuelo que era como, no sé, pues... El, o sea, no, que no sé si lo contabas tú, Enrique. Es que no sé quién lo contaba o si lo he leído en un libro como típico. Pues no sé, mi abuelo que era, pues no sé, con típico... Pues no sé, de la nobleza de, de 1870, ¿sabes? Abrazándose al rey, dice... Y ahí no veíamos a... O sea, está todo lleno, pero de otro tipo de gente. No de, no de un cierto sí. tipo de gente. Sí. ¿Eh? Ya, no primera línea, bueno... Hombre, hay algo de primera línea, pero sorprende, a ver, ¿no? A ver, que... primera
2: línea, el problema es que, eh, bueno, pues oye, cuando, cuando, digamos, pues uno se juega la cara, pues no siempre, no siempre, eh, no siempre la da, ¿no? O de sea, es decir, vamos
0: a o sea, vamos a coger los títulos... Y forma, que por, que... Y
2: forma parte también de, la, del, también de la amargura que siempre tuvo eh, Víctor Eugenia con España, o sea, al final Víctor Eugenia vale. eh, se va de España... O sea, la de España sola, la echan, también con, con, con todos los matices que tiene la marcha de Alfonso XIII, que muchos consideran que fue un error, eh, eh, y no, digamos, no organizar en unas constituyentes. Bueno, en fin, luego podemos entrar, pero claro, es que esta gente se va más sola que la una. Entonces, claro, su visión de España, digamos, inicial era mala, el durante no lo sabemos porque no dejó nada escrito. Bueno, ni pero, nada pero
0: realmente el durante <risa> fue bueno. Yo, yo dudo mucho que el durante fuera bueno.
2: Y el después, pues fue desolador, claro una señora que se va, eh, se va de España con una república, que la secundan cinco o seis personas, eh, de toda la gente a la sí. que Alfonso XIII ayudó, sí, hizo sí, rica. Sí, sí. Eh, como hemos dicho alguna vez etcétera. en este mismo claro.
1: eh, podcast, hay una foto terrible de la reina en Galapagar. Sí, es que es una foto cara de, de terror. total mira, No hay que olvidar que 14 años... Fumanda
0: en público para... Fumanda encima
1: de una roca, pero con cara de, sí. ter, de terror, ¿no? Hmm. Porque además que decían que según pasaba por los pueblos había niños gente que, de que les hacían el gesto de cortarles la cabeza con el dedo, ¿no? Mm -hmm. eh, y esa foto yo un George F. de Pacto.
0: Sí, y además ve no si es que una, una historia envejecida, o sea, destrozada. Que sea
1: el vive, eh, ¿El en la Navata donde ahora vive, Pablo Chepas, conocido
0: como Pablo. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Eh, es, es, es verdad que posiblemente... Pero hay una cosa curiosa que, o sea, para volver a esto, que es que, es verdad, que lo que ya hice, lo de, el día de la, o sea, ¿qué va a decirme usted de un país que el día de mi boda me recibe con una bomba, no? O sea, eso lo ha en una entrevista a la televisión francesa. Bueno, pero es una
1: cosa ¿no? un poco inglesa suya, porque sí. Y sí, luego a tu eh, sobrino lo combaten, le quieren tanto también. que le volaron por los aires pescando con <risas> su o sea, es lo típico es lo mismo inglés de, mira, sí. chico, mira un poco a tus madres solteras sin dientes de Manchester... Antes de criticar eh, la LG, ¿no? Ya, ya, ahí. Pues esto es un poco igual, o sea.
0: sí, sí, lo que pasa es que hay un... O sea, que sí que es verdad que ahí... Yo sí que creo que esa boda mmm, no debía ser un trago fácil, ¿no? Para ellos. No. Eh, luego tener que enfrentarse a un madrino mmm, desolado, ¿no? A la vez que no poder desairar... A mí me recuerda mucho a Nicolás II y Alejandra cuando tuvieron que ir a la, al baile de la embajada francesa. Después de su coronación, después de la matanza esa Exacto, de los campos claro. de tal. O sea, es complicado, ¿eh? Porque. Sí, el es un que mundo sangriento este. El... Sí, pero
1: Europa, probablemente, es súper convulso. O sea... Sí, exactamente.
2: Pero claro, ellos tenían ¿No? el precedente de sus
1: primos... Será una cuestión de suerte, que les suerte ¿no? Ellos habían menos.
2: asesinado y, evidentemente, pues no, no, no era fácil la, la decisión de, de Alfonso XIII, pero lo que sí, evidentemente, te genera más duda. Que, que es así y que, y que es natural, uh -huh. eh, como que, que decir no, no quiero hacer ningún paralelismo, pero que le pasa también un poco cuando escuchas a una persona que me, me, me genera mucha lástima, pero no, no lástima desde el sentido peyorativo o despectivo, sino lástima desde el punto de vista humano. ¿no? De verdad. O sea, sí, eh, pues Es, por ejemplo, pues un, un Mario Conde, ¿no? pues yeah. una, una persona que ha hecho rica a tanta gente en España y que oye, pues cuando le fue mal a Mario Conde nadie era amigo de Mario Conde ¿no? <risa> salvo César Armada, eh, César de la Mora, que, que sigue siendo su amigo y que es el único de Van de Vanesto que siguió con él, ¿no? Claro, mm -hmm. cuando un señor ha tenido esa corte, ¿no? Eh, y ha tenido, digamos. Eh y ha hecho rica a tanta gente y ha hecho bien a tanta gente que cuando caes pues digamos y es la, algo humano la hipocresía, o sea, quiere decir? Sí. la hipocresía es así ¿no? pero claro una señora que venía de fuera que un país sobre el que posiblemente no tuviese mucha simpatía porque los ingleses no nos tienen simpatía de forma natural o sea no es eh, no tal... puedes, bueno no. que podría
0: tener la misma simpatía que te podía tener a Marruecos o sea, eh, no tenía ni idea
2: exactamente entonces al final dices oye una señora que no tiene simpatía inicial que durante su matrimonio pues digamos no fue el matrimonio mejor ha venido no. y que luego te echan pues evidentemente su visión de españa pues posiblemente no será la misma que la que puede tener eh, pues una persona que ha sido feliz en españa o que los mejores años de su vida pues los ha pasado en españa eh, ella posiblemente podemos decir yo creo que tampoco
0: generaríamos que sus
2: peores años de vida fueron en españa
0: sí eh, o sea para fue... mí sí pero no estoy muy seguro la verdad
1: no sabemos cómo le fue en los años Sí, eh, pero ¿no? yo creo que es
0: verdad, o sea, cuando ella viene para el bautizo de Felipe VI...
2: Mm, Volví a España después de cuántos tiempos? ¿37 años? Claro.
0: O claro, el... pero yo realmente ahí lo que tiene esto es realmente, yo, es mi visión, ¿eh? Como que ella tiene muy bien compartimentado lo que es lo que yo tengo que hacer, porque es mi deber, como, pues no sé, como haríamos nosotros como profesionales, ¿no? De lo que realmente piensa. Es decir, para ella su deber profesional era... Que la monarquía volviera a España, que no sé qué, no sé cuántos tal, pero realmente yo no creo que ella tuviera un interés particular en volver a España. Y eso se ve también en, en digamos, en lo, que, en lo que ha sido. Tú no opinas igual ¿no?
1: Es que nuestra gente era agnóstica con respecto a las creencias geográficas, es decir. Ella en España, como haber acabado en Rumanía, en Bélgica... Bueno, pero Inglaterra para
0: ella no era un bueno, sitio cualquiera
1: fuera de su lugar de nacimiento. Vale, ok, perfecto. Sabiendo que tu misión es estarte con una monarquía europea... Vale. reina de España, de Bélgica, de Italia, de Rumanía... De Rumanía, de Italia, es que su prima María...
0: Sí, totalmente sí. de acuerdo.
2: Sí, España en ese sentido le da igual, pero también, eh, al final también te digo que su... Que también se ve en, en su involucración, incluso en, en las cosas de España, en la vida pública de España su propia abuela se había involucrado bastante, eh, había, eso lo ha explicado bien Roberto Villagarcía en el libro este que acaba de publicar, sí. en 1917, cómo eh, la reina Victoria quitaba y ponía y le daba igual, cuando te hablan en España de la restauración, pues le daba igual que si ganaba Gladstone y no le gustaba Gladstone, ponía Asquith y le, daba, le importaba... O sea, te, te, quiero decir con esto que Víctor Eugenia, desde un punto de vista histórico, y hoy estamos haciendo mm -hmm. un podcast sobre ella, pero desde un punto de vista histórico, admitiréis conmigo sí, que es irrelevante.
0: No sí, y no, sí, sí, no esa está por supuesto. Es, es un tema anecdótico. Ane anecdótico total. Totalmente. Que al final,
2: Victoria Eugenia pasó sin pena ni gloria por, por la historia de España... Así como otras reinas, no han pasado. O sea, España no ha sido un país... No, pero ella, fue el taller para eso, ¿no? Sí, pero oye, pues al final España tenía a Bárbara de Baranza, Doña Virtudes... O sea, ha habido reinas en España, ¿no? Y que se han conocido, Isabel de Farnesio, o sea... Es decir, mm. ha, ha habido, ha habido eh, mujeres eh, o reinas importantes dentro de su campo de actuación limitado en una cultura de hombres, ¿no? Sí, pero, 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 pero no, no tan limitada. Victorio Eugenia fue irrelevante. Pero hay,
1: no es lo mismo. Mira, es lo mismo que pasa con la monarquía de Liga. Es decir, cuando Isabel de Farnesio se casa con Felipe V, que es su, un, su, 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 su sí, segunda sí. esposa, sí. cuando ahora de se casa con Fernando VI, sí. España estaba más cerca del corazón de Europa que estaba España en 1906 cuando se casa sí. Victoria Eugenia con ¿Malén? el okay. Luego yo sí creo que la monarquía sirve tanto en el caso de Afonso XIII como en el caso de Grecia sí, para bien. atraer a estos países periféricos. Al corazón del memoria, ¿entiendes? Sí, y además. Lo que no creo que es comparar pelas con pelas o manzanas con manzanas que dirían a botella a No de Fornesio con Victoria Eugenia. España era un lugar mucho más exótico para Victoria Eugenia en el 1906 que España para Isabel de Fornesio en 1720.
0: Sí, ¿no? sí, porque para, para la sí. segunda era un sitio más y para la primera era un sitio. España interés. en el
1: 1700 era core y en el 1900 no.
0: No, exacto. Bueno, pero porque
2: también te digo una cosa: que es que España en ese momento, eh, digamos, tampoco aprovechó el, el, digamos, el, el momento en el que tú estás, por así decirlo, aliado con Gran Bretaña para llevar a cabo una política exterior que hubiese sido positiva para España, ¿no? Por poner un ejemplo, en África, ¿no? es decir España no se alía con Reino Unido España nunca tiene una alianza en Reino Unido pues no. hasta,
0: hasta la conferencia de Algeciras tampoco o sea es que no con ese nombre
1: nada, nada bueno podías así no es no. de no,
0: la conferencia de Algeciras además que sale ganando será claro. la de Austria-Hungría y Alemania sí o sea, totalmente hace, que, las centrales es sí. exacto
2: eh, entonces España no yo creo que también forma parte de pues, de esa de esa playa de incompetentes que de políticos españoles que hubo en esa época no uh -huh. eh, que España no se no se posiciona ¿no? en el tablero internacional. Entonces, digamos que es una oportunidad perdida en ese sentido, porque España tenía sí, sí. la puerta de entrada a Inglaterra y la puerta de entrada a través de Inglaterra con Estados Unidos de oye, restablecer sí, sí. relaciones y oye, y, y, y empezó a... Como que no responde. Es, es, es... Yo creo que España no responde en esa época porque de nuevo, pero volvemos al punto que estabas hablando antes, es que los romanones de turno, es que no, no sabían que había... Es decir, no, no, no había una política exterior coherente, no yo creo. Pues porque no, se ignoró eh, esa parte, eh, digamos, del Reino Unido. Había cierta fijación con Francia, mm. y nos fijábamos mucho y tal, pero no, no había esa política atlántica, ¿no? Por bueno, así de bueno, decirlo. Bueno,
1: a lo mejor había incluso resquemor por la
0: guerra hispanoamericana o sea, ¿no? Sí, al final, ya esa guerra hispanoamericana, pues había incluso un resquemor con, con la propia Con guerra. todo lo que hablas en inglés. Con pero todo lo. Es
2: verdad que en la, segunda guerra, en la Primera Guerra Mundial no, eh, se hizo bien en no entrar. Por cierto, algo de lo que nos salvó Eduardo Dato. Contra el criterio de Romanones, eh, eh, y por lo que la historia de España nunca la ha reconocido suficientemente a Dorogato en entrar la Primera Guerra sí, Mundial, sí. Pero, eh, eh, pero incluso en la Primera Guerra Mundial, España, eh, eh, o sea, es completamente. Vaya, que no habíamos hecho
1: mucho.
2: No, pues, sí. pero cuando, cuando, no, pero Portugal sí estuvo. Cuando, cuando el propio Romanones escribe el artículo. Que bueno,
1: predica de... a Portugal.
2: Una, una avenida maravillosa en el puerto. <risa> sí, pero, pero incluso Raúl, ¿No? cuando, cuando Romanones escribe el famoso artículo este de Hay neutralidades que matan, ¿no? Sí. De, de, sobre la neutralidad española y demás, es que claro, tú piensas, España era neutral eh, en parte porque quisimos ser neutrales y porque a, a raíz de ese artículo, eh, porque Romanones estaba en contacto con Francia y quería entrar, pero a raíz de ese artículo, pues dato, evita la guerra, pero realmente España era neutral porque tampoco nadie nos llamó. No. O sea, que, sí, que sí. nadie nos dijo...
1: Por defecto, ah, era neutral por eh, defecto.
2: Era neutral por defecto, exactamente, ¿no?
1: No tenía que hacer nada para no ser para neutral. Para no ser neutral,
2: exactamente, ¿no? Entonces, eh, y al final España hubiese sido una pieza clave, por ejemplo, para, para alemanes y austrohúngaros en el Plan Schlieffen, para, eh, para, para crear otro frente para los franceses. Ya, nos pegamos en los
0: píneos y acabamos... No, nos no, 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 total, total. Sí,
2: España no, total, yo creo que fue un acierto no entrar. Mm. Pero lo, lo que digo es que so España, para los España, tenía, España tenía una posición <ríe> estratégica que era clave. Eh, para sí. la, para sí. la primera, ¿no? Y España, no, no, no hay política exterior en España Bueno, pero
1: hablando eh, bueno, de eso un poco No sabes hasta qué punto La gente que se estaba forrando Con la neutralidad de España No hizo lobby ah, bueno, para no que había, no entrase, para Como es natural, ¿no? Obviamente, pues exactamente Todos estos ricos vascos asturianos y tal sí. Que ya no quedan ni las raspas No,
0: y ese despegue, claro, también vino bien O sea, al final era imposible entrar en, entrar en eso se hemos adelantado un poco, pero vamos a llegar un poco al punto del atentado, que posiblemente sea el que todos conozcamos, bueno, todos, el que posiblemente conozcáis más. Y bueno, esto también precisamente como tiene tantos, tantos estos con, con romanones y con o sea, tantas conexiones, ¿no? Con ciertas cosas. A mí eso, siempre me ha parecido muy interesante todas las teorías de la conspiración, ¿no? En ese sentido. ¿Hasta qué punto, bueno, el atentado básicamente lo que se produce es... Que les lanzan una bomba, es de, creo que es mayor 15, ¿no? Hmm. Es mayor 15. Han puesto una placa, creo, además, no sé. Bueno, bueno
1: es, creo que es la casa donde viven
0: a El Millón, no digo más. Ah, sí. ¿Ah, sí? Las herrajes nunca vienen solas. No, sí. desde luego. Ahora es a R. Bueno, eh, esto era muy bonito. Luego ahí se levantó un monumento de Aniceto Marinas, que por supuesto destrozaron sí, en el año 31. No era bonito. No, y ahora es un insulto. Que... Ah, y ahora es bueno. O sea, es, es un insulto, como dices tú <risa> Es peor, y bueno, se lanzó ese ramo de flores con una bomba, La bomba Orsini. Orsini de las de mismas el, de, de Napoleón III. Era el nombre, sí, de el nombre del, del anarquista ¿no? italiano, creo. Y efectivamente, se explota. Hay una serie de muertos. Yo no sé cuántos muertos son exactamente. ¿Tantos, creo, ¿no? no son tantos. Hay muchos heridos y, y, y muere una niña que estaba en el balcón de debajo de
1: Mateo Morrer. Mateo
0: Morrer. Exactamente. Bueno,
1: y, y muere también... Hay rumores, o sea, yo he leído versiones que dicen, no, eh, la sangre de los caballos manchó el manto de la novia y otros que era su carrocero, bueno, no sé, pero... Eh, es hay muertos, hay vidas humanas que cuestan, ¿no?
0: Hay vidas humanas que cuestan, y luego también hay esa especie como de teoría de la conspiración, al atentado acerca de... Eh, Mateo, Mor Mateo Morral apareció muerto en Guadalajara cerca de las fincas de los romanones. No sé qué, o sea, hay cosas ahí bastante interesantes. Yo creo muy muy conspiran no, no sé si realmente a mí, no sé, a mí es una cosa que siempre me llama la atención. No sé si es que creo que los atentados al final son suerte y realmente es fácil cometer un, at cometer un atentado. De ¿no? ¿Sí?
1: una familia burguesa catalana, por qué decirlo.
0: Es verdad, siempre se dice este tema de que eh, se había evitado que los periodistas, la tribuna de la prensa, en los Jerónimos, se había, se había eliminado, o sea, no se había dejado entrar a los periodistas, a los Jerónimos, y que eso había evitado que el atentado fuera en medio de la iglesia. Yo no sé hasta qué punto hay un sensacionalismo en eso, o si realmente fue así. Es decir, tirar una bomba no es algo muy complicado, casi es más fácil ahí que en los Jerónimos, donde tienes sí. a lo mejor que darle un impulso más difícil, pero supongo que la bomba pesa. Sí, Además.
1: claro. Bueno, de hecho lo que se dice es que no fue más masacre porque rebotó en los cables del tranvía.
0: Ah, sí, fíjate. Claro. O sea que fue claro. un mal cálculo. ¿no? Los
1: cables también hicieron como de escudo
0: humano. O sea, ese error es un tema bastante interesante y sobre todo... Porque yo, yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño el cantar canciones en eh, pues no sé en el corro, en la tal sobre la bomba de Mateo Morral. O sea, que dio incluso lugar a, por supuesto, mucha literatura popular. Y yo sí que creo que eso debe ser algo, algo traumático para, eh, para unos reyes, o sea, y sobre todo para unos recién casados, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que era. Estoy de acuerdo, pero al final los atentados no dejan de ser una constante en Europa, ¿no? Sí, sí, y, lo piensan eran. Piensa en Alejandro III al que le matan en, en Rusia, ¿no? Después de abolir la, la esclavitud, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, oye, había habido malniciarios, había, eh, había habido asesinatos y terrorismo. También en Inglaterra, En Inglaterra, eh. Inglaterra exactamente. Entonces, es verdad que para ella pues debió ser un, una, digamos, una entrada en escena eh, compleja, ¿no? Llamar atención el día, ¿no? Ya la atención el día. O sea, porque Alfonso XIII ya la había vivido en París pero, el año es, anterior. Es lo que te iba a decir, exactamente, que Alfonso XIII ya le habían hecho un atentado, ¿no? Entonces, eh, al final, quiero decir, no, no era un atentado predecible, evidentemente, pero, pero había cierta debilidad en la dinastía, ¿no? Porque al final era un, un hombre, el único, eh, con una hermana muerta, con un, un, otra hermana, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Entonces, al final...
0: Eh, pues era una dinastía golosa
2: desde un punto de vista terrorista. Si lo, si sí, lo, si, si matabas lo dice, a no, ese hombre, pues pasaba
0: a María Teresa, que al final era soltera, por aquel entonces... No, perdón, no, ya se había casado. Con un, con un carlismo que era relativamente fuerte, es decir... Era, era un... Pero para
1: un anarquista como Mateo Morán, ¿qué ganaba con una derecha dura como un carlismo? No, no ganaba, ganaba desestabilizar. Ah. Bueno, que
0: ganaban los nihilistas al matar a Alejandro III, que justo lo ha comentado Enrique, pues realmente si es que no, no ganas nada, o sea, lo que ganas es la desestabilización. Explico, Perdón, Alejandro II. Un, sí. un, ¿Eh? un saludo a Putin. Un saludo a Putin.
1: Un saludo a Putin desde
0: aquí. A ver si hay un nihilista que se atreva. Ah. No, eh,
1: le encantas desestabilizar.
0: Sí, es verdad. Es, es, es posiblemente, a lo mejor, una actitud pero, o sea, Tal vez Putin sea un nihilista, precisamente. <risa> eh, bueno, en cualquier caso, es verdad que yo he, son, son son A mí me parece que lo del atentado es como muy curioso, porque en el imaginario popular español ha sido un tema bastante fuerte.
1: Bueno, y, y no exento de razón.
0: Pero ¿por, porque ¿por qué han sido tanto un atentado...?
2: Bueno, como el de eh, Prim influyó, el de King ¿eh? Sinton. Sí, no, el de Prim más, ¿no? Yeah. El de Prim más, sí, sí, pero da mucha literatura. Yo ¿sabes? creo
1: que confirman las sospechas de salvajismo que sí. sobre nosotros tenían en Buckingham, ¿no? <risa> sí, eso es. Esta gente que se mata y hace cosas
0: horribles, ¿no? Sí, o sea, María de Tecla dice como que lo vivió como... Como, bueno, está, como era dentro de lo esperado. Dentro de esperado. O sea, la policía inglesa ya la había... Nos sí,
2: estabas contando el modelo. Sí, eso, pero, que... pero bueno, que luego años después fue Sarajevo. O sea, te quiero decir
0: que, que, que atentados ha habido... Hombre, sí, pero yo comparar... O sea, sí, lo que pasa es que es verdad que choca con una centro Europa en la que no había eso. A mí eso me choca mucho. No, sí, es verdad, pero... No contra el Kaiser, contra Francisco José. No había tanto nivel no, porque... de agresividad.
1: Bueno, bueno, ver,
0: pero yo creo que España. Así, así, así sí la la, la asesina. ¿no? Bueno, en Suiza sí, pero no. quiero, yo digo como en, en lugares geográficos. No, 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 sí, no sí, es, sí, es, sí. es
1: la última cosa excitante que pasó en Guinea ahora. Sí sí sí, <risa>
0: sí, 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 sí. <risa> que además es horrible cuando cuentan el asesinato. Con las agujas sale, esas. El. pelo. La, y, y sale como, en plan, el señor del Bobby bash de ahora. Van como hablando en la habitación, digo, pero por favor, parece como el posadero, habitaciones sí, sí. horribles, ¿no? que no lo hagan bueno, desde aquí. Es que
1: está muy mejor Burribash. Aquí mandamos un ¿Sí? saludo a los amigos de Juan Carlos, propietarios de ese hotel, que querían ah, sí, pues, actualizarlo. Un beso pero que quiten el estuco ese color naranja por sí. este. Que, pero un sí. es... que estar en tan grande es muy bueno. Ah, en el sí. bajo. Ojo, es muy caro.
0: Bueno. No sé, en cualquier caso es verdad que los atentados están en la orden del día. En el 98 fue sí claro. en 1906 justo había ocurrido este atentado. Bueno, todo el pistolet. Y en 1911 la... los portugueses a tomar
1: Bueno, ya decía de los... atentados contra Royas, sí, pero claro. claro. Sí, sí.
0: O sea, recordemos que en Portugal les mataron a todos de una.
2: Y chao, bueno, en Serbia, sí. ¿no? En Serbia lo. Sí, pero primero ¿no? en
0: Serbia en el puerto de Marsella. Bueno, hay que ver la seguridad francesa, ahí se lució. Vamos. Y, hay, <risa> y luego
2: el cambio de dinastía, ¿no? Es en, no es, es en, es en Serbia. ¿no? En Serbia que se mata, sí, les que mató se la se guardia. Se ahí, sí, los que... no, Karasierovic con los Obrenovic.
0: Sí, o de algo, sí. Eh. Bueno, es Muchaca, interesante. Sí. Muchaca, efectivamente. En cualquier caso es interesante. Para ir cerrando, a menos que estos señores quieran aportar algo más a la conversación... Que hemos hablado bastante poco de la boda. No, no
1: bueno, tú has mencionado antes, había en el guión que nos mandaste. Un epílogo. No, antes, eh, la lección de los Jerónimos, que a mí es. Sí, muy curioso. Eso es muy interesante. Por no, qué? un poco de valor artístico, que no tiene ninguno. No, no. Porque es una copia mala del 19 de San Juan de los Reyes de Toledo. Sí, pero hecho por Francisco de
0: Francis. Pero cutre. Sí.
1: Pero. Tiene una carga histórica importante que la gente obvia, yo creo que por ignorancia. ¿no? Uh -huh. eh, entre ellos, por ejemplo, en los Jerónimos, juró Felipe II. Bueno, eh, era la iglesia de las Seguras, pero eso choca. Príncipe de eh, históricamente es importantísimo. Yo cada vez que voy, siempre eso está pienso claro. que hubo un momento en que Felipe II, con 16 años, caminó ese pasillo sin saber... Bueno, o sea, todo decir, lo que yo todos los
0: reyes de España desde Felipe II han jurado, incluyendo Isabel II, que juró en los Jerónimos recordemos 1833 como, infa, como princesa heredera no como princesa astú. así que eso siempre, siempre es bastante, bastante interesante eh, sí que creo que me gustaría ya como por aportar un poco lo último y de cierre, yo ahora esa lección de los canónimos pasó, pasó efectivamente ese tema ese tema histórico pero quería traer yo este tema lo elegido también porque hay una canción de Celia Gámez, que es con la que vamos a cerrar el podcast, que se llama El Perdón de las Flores. Es una canción que, que es de una revista que precisamente habla del atentado. Entonces es una especie de canción como alegórica de este atentado. Y entonces a mí lo que me gusta muchísimo es que en, en el, en, cuando ya se restauró la monarquía en España, ya con Juan Carlos, esa canción la cantan en no sé qué teatro. ...y la cantan delante de los condes de Barcelona... ...y entonces cuenta Celia Gámez... ...que el conde de Barcelona se puso a llorar... Bueno, ...que bajó luego a dar las... ...Celia c Gámez que había c estado con su...
1: ...Celia Gámez y otras cosas... Eh, ...había
0: estado con eh, en su padre... padre.
1: Los estuvo ...el Marqués de Pedro Sobelara... Mm. ...José Luis Lara... ¿Ah, sí? de Planeta, ...y Oscar de la Renta... ...Granio Orden, oh, Juan Carlos... ...Celia Gámez es una persona con un ruster interesante... Sí. ...de Antiguos trece pero eso no fue bailarín de Celia Gámez. No, fue bailarín. Estoy hablando de bailarín de... Joder, qué fuerte eso. ¿no? Sí, sí, sí. Es una gran cantera. En España no hay Oxford ni Cambridge, pero está Celia Gámez, Esta, que casi Celia se Gámez puede me encanta. Es que es un personaje mágico. Sí.
0: Entonces, bueno, nada. Daros las gracias, Enrique, Ramón y, y daros las gracias a todos los que nos escucháis. Ha sido un año complicado. Ha habido muchos cambios en, en el podcast, pero, pero bueno, continuaremos. Y, y nada, os dejamos con Celia Gámez. Un fuerte abrazo.
3: and A la que te acompaña de nuestra reina y señora que le perdone a las flores una malta que no tiene y que mis rosas mejores han de estar a lo que ordenen Se le perdone a la reminio, este de, de sangre manchado era muy blanco Cariño, reina, y me rojo lo ha mejores han de estar a lo que ordené Que le perdone al Arminio Que este de sangre manchado Era muy blanco el cariño